0: Değer yaratmanın formülü.
1: Tasarım odaklı düşünme.
0: Merhaba, ben Betül Yücever. Değer yaratmanın formülü podcast'inde bugün konuğum Inventram CEO'su Cem Söksal. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Ben sizi kısaca dinleyicilerimize tanıtayım. İTÜ İnşaat Mühendisi üzerine Amerika'da FACE Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudunuz. Üzerine size pazarlamayı ve satışı sevdiren Kolombiya'da executive MBA yaptınız. Sonrasında yıllar içerisinde Vestel, Doğan Online, Fujitsu gibi teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendiniz. 2010 yılından bu yana ise koç grubu ile girişimcilik dünyasında Inventor'ın kaptan köşkünde yer alıyorsunuz. Size ilk, ya yani bilmiyorum öneklereksiniz bir şey var mı burada bu noktada? Yok çok teşekkür ederim. Siz
1: fazla bile anlattınız. Sağ olun.
0: Sağ olun. İmantram'ın kuruluşundan bu yana geçirdiği e, evrim e, başlamak istiyorum. 2010 yılında kuruluyor. O günden bu yana yani stratejisinde, hedeflerinde nasıl değişiklikler oldu? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii İmantram 2010 yılında e, aslında tamamıyla bir tohum sermayesi ve erken aşama teknoloji yatırım şirketi olarak e, kuruluyor. Tabii koç grubunun içinde kurulduğu için koç grubunun genel yapısının ve doğal vizyonunun bir uzantısı olarak kuruluyor. Çünkü e, Türkiye'de RG'ye en büyük yatırımı yapan, teknolojiyi en gerçek anlamda üreten, ürüne dönüştüren, insanların hayatına sokan e, lider grup burası bildiğiniz gibi. Ondan dolayı da İlmen birlikte daha fazla dünyaya açılabilecek e, ve bozucu dediğimiz, olumlu anlamda bozucu dediğimiz teknolojileri hem portföyüne katmak hem de dünyaya ihraç edilebilir. Hakikaten giriş bariyeri yüksek teknolojilerin e, Türkiye adına sahibi olabilmek için Inventram hayata geçiriliyor 2010 senesinde. Başladığı noktada dediğim gibi erken aşama bir teknoloji yatırım şirketi, bir tohum sermayesi yatırım şirketi. Ama her Varlık gibi bu şirket de bu da yaşayan bir organizma zaman içinde evriliyor, büyüyor. Bugün geldiğimiz noktada buraya yeni nesil bir yatırım şirket diyoruz. Evet yüksek teknoloji yeni nesil bir yatırım şirketi ve hem kapsama alanı hem yatırım büyüklükleri çok değişti. Bugün artık başlangıç aşaması yatırım şirketi değil, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerini bünyesine portföyüne alıp iştiraki haline getirip Onları da e, global pazarlara çıkaran en en önemli belki de hani anahtar kelime burada global pazara çıkaran şirketiz e, burada tutmuyoruz Türkiye'nin teknolojisini, Türkiye'nin beyninin gelişmiş pazarlarda kendine yer bulması için gereken her tür gereken her tür komponenti gereken her tür bileşeni iş modelinin içerisine adapte edip onu da hızlıca ifade söyleyeyim, büyütüyoruz arzumuz. Bu evet.
0: Hı hı, harika. Peki e, yatırım şirketi vurgusu yapıyorsunuz. Ben e, şeyi merak ediyorum açıkçası bir corporate venture capital eğilimi görüyorum genelde büyük gruplarda, holdinglerde ve e, yani daha çok işte grup şirketlerine de çeşitli alanlarda özellikle ana iş kollarında e, sinerji yaratması hedefleniyor biraz e, benim gördüğüm kadarıyla. Sizin e, yatırım şirketi e, tercihinizin bir e, sebebini öğrenmek istiyorum ve sorsa da e, yani koş grubunun bu anlamda bir başka bir mekanizması var mı? Onu sormak istiyorum. Bilmiyorum, Inventrum'un bu Preferred partners programı bunun için midir?
1: <gülüyor> o farklı bir iş programı, onu da arz ederim. Şöyle, burası aslında fonksiyon itibariyle işte Türkiye'nin en büyük grubunun CVC'si, yani bir Corporate Venture Capital kolu. Ama yapısı bir girişim sermayesi ya da risk sermayesi fonu şeklinde değil, bir yatırım aşıya şeklinde. Çünkü e, burası da aslında e, Koç Grubu'nun kendisi gibi çok mini skalada e, bir holding şirketi. Altında iştirakleri olan bir teknoloji holding şirketi Inventram. E, altında şu anda 9 tane iştiraki var. 5'i Amerika'da faaliyet gösteriyor. Birazdan anlız ederim. Günün sonunda e, fonun kendine göre e, başka e, mevzuatları, başka süreçleri var. Biz daha ziyade e, bir yatırım maaşı olarak bu işi büyütme kararı aldık. Yeni nesil yatırım şirket dedik onun da bir sebebi var onun da arkasında olur. Yeni nesil olmasının sebebi 3 tane özelliğinden kaynaklanıyor dediğim gibi yani şirketler aslında yaşayan organizmalar gibi hem davranış biçimleriyle hem başarılarıyla hem yaşadıkları başarısızlıklarla hakikaten bir hayat döngüsü var şirketlerin. Ee, Inventrum'da işte büyümüş olan bir şirket ve farklılaşmış olan bir şirket. Bir kere Türkiye'de her zaman çok farklıydı. Neden farklıydı Mete Bey? Çünkü dedi ki biz patentle korunan çok derin teknolojilere yatırım yaparız. Benim aynı zamanda bir diğer şapkan var hani ona da dayanarak söyleyeceğim. Galata Business Angels Türkiye'nin en büyük melek yatırımcılarının kurucularındanım ve yönetim kurulu üyesiyim. Orada çok değerli dostlarım var, yatırımcı arkadaşlarım var, gelmiş olan çok değerli arkadaşlarım var. Bu sektörü birlikte büyüttük o insanlarla, çok başarılı insanlarlar. Orada daha ziyade internet tabanlı, oyun tabanlı, yazılım tabanlı işlere yatırım yapıyoruz. E, VC'lere bakıyorsunuz, yine e, aynı trendde yatırımlar. Invent bunlardan biraz farklı. Invent ilk günden beri dedi ki biz içinde işte elektronik tümleşik sistemler olan, içinde ciddi yazılım olan, içinde patente korunan giriş bariyeri yüksek mühendislik teknolojileri olan işlere gireriz diye yola çıktı Invent Ve hakikaten bizim ele aldığımız işler hem biraz zaman sabır gerektiriyor, hem çok deri bilgi gerektiriyor. Yerine göre kaynak da gerektiriyor. Döneceğim o noktaya. Neden yeni nesil yatırım şirketi? Bir kere adapte olan bir şirketiz. Adapte oluyoruz. İşte bugünün koşullarına çok hızlı adapte olduk. Başka pazarların koşullarına adapte olabiliyoruz. Ama onun ötesinde daha iyi öğrenen bir şirketiz. Aynı yaşayan bir varlık gibi öğrenen bir şirketiz. Ne öğreniyorsunuz diyeceksiniz. Biz Türkiye'de çok aslında bilinmeyen, Amerika pazarında şirket kurup büyütmeyi öğrendik öyle söyleyeyim size. Çünkü Türkiye'de bir söylem var. Hani işte Amerika'da bir şey açtık diyorlar. Sonra gidiyorsunuz, bakıyorsunuz Amerika'nın spesifik bir eyaletinde bir posta kutusundan ibaret. Bizim öyle değil. Bizim Amerika'da bugün 130'dan fazla çalışanı olan 5 tane 5 aile eyalette büyük şirketimiz var. Her birinin ürünü var, her birinin pazarı var. Amerika'da şirket kurmanın tabii hukuk tarafı var. Amerika çok regüle bir ülke. Amerika'da şirket kurmanın bir mali işler tarafı var. Çünkü çok o... Atak ve çok alacağına şahin bir vergi sistemi var. Evet. <gülüyor> Aynen bir IRS sistemi var. Internal Revenue Service var. Bizim gelir dairesi, Amerika gelir dairesi başkanlığı diyebiliriz ona dinleyicilerimiz için. Onun için çok sağlam bir muhasebe sistemimiz ve çok sağlam mali müşavirlerimizin olması gerekiyor. Bunlar da yeterli olmuyor. Çok bulunduğunuz alanda, faaliyet gösterdiğiniz alanda çok doğru iş ortaklarıyla da çalışmanız gerekiyor ki doğru ürün, doğru hizmet bir an önce çıksın. Ee, çıkardığınız her ürün, her hizmet neredeyse, neredeyse hepsi bir lisansa, bir sertifikasyona tabi. Çünkü toplumun standartları var. Yani sağlıkla ilgili bir şey yapıyorsanız FDA'den bir, tabii ki bir clearance, bir onay bir e, lisanslama almak zorundasınız. Başka teknoloji ile ilgili bir ürün geliştiriyorsanız ona göre bir takım uluslararası standart organizasyonunun belli kodlu standartları var. Onun için ülke e, standartlar üzerine kurulmuş. Bunları öğreniyoruz. Yani Amerika'da şirket nasıl kurulur, ekip nasıl kurulur, kurulan şirket nasıl büyütülür, nasıl yatırımcılara götürülür. Bu bir öğrenme süreci. Bunu öğrendik, ellerimizi yıkatıp bitirdik. Bu da değil hali hazırda öğrenme sürecinin içindeyiz. Ama birçok Türkiye'deki bu işe yetkilenmiş insana göre çok ciddi kilometre katettik. Arkamızda koç grubu olduğu, koç grubunda inanılmaz değerli desteği olduğu için, sahip çıkması olduğu için. Bir üçüncüsü bir üçüncüsü bütün belki de VC'lerden farkımız. VC'ler genelde ...rapor alırlar yatırım yaptıkları portföy şirketlerinden. Onları izlerler. Biz de öyle değil. Biz neredeyse gerçek zamanlı veriye dayalı yönetiyoruz şirketlerimizi. Çok ciddi bir platformla yönetiyoruz. O platforma işte beş başlıkta data geliyor metebe. Bey. Bunun içinde finansal datalar var. Satış dataları var. Pazarlama modelleriyle ilgili bütün gelişmeler var. Sözleşmelerle ilgili işte o yükümlüklere kadar varan belli detaylar var ürünleştirmedeyse eğer şirket yani bir productization bir ürün geliştirme sürecindeyse onunla ilgili datalar var. Finanslar örnek vereyim. Amerika'da mesela Türkiye'de işte çok iyi bildiğimiz hani belki marka vermenin herhalde şey yoktur. Logo si yok. Logo logo sistem gibi, Logo Business gibi bir muhasebe paketi kullanılıyor. SAP kullanılıyor yerine göre. Yerine göre Paraşüt kullanılıyor. Amerika'da da bunların muadili QuickBooks denilen müthiş bir altyapı kullanılıyor. Bir muhasebe platformu, bankalarla bağlı, vergi sistemiyle bağlı, her yerle entegre. Şimdi bütün bu sistemlere girip bizim sistemimiz, şirketlerimizin bu sistemlerinden ham data çekiyor. Bu dataları alıyor, bir araya getiriyor. Bunlardan bize dashboardlar üretiyor. Bu dashboardlardan işte bizim bir nevi şirketin kokpiti gibi ilgili bütün yöneticiler, bizler o şirketin finansallar anlamında, satış anlamında, nakit durumu anlamında, A keza kamu yükümlülükleri anlamında bunlar. bütün vergilerde dahil olmak üzere. Nerede? Bunları artık grafikler halinde mobil telefonlarımızdan hem bilgisayarlarımızdan görebilecek hale geldik. Yani özetle çok uzatmayayım dinleyenlerimiz için. Hakikaten işlerimizi veriye dayalı yönetiyoruz. Yani veriye bakarak yönetiyoruz. Şu aşamada geldiğimiz noktada evet oluşmuş veriye dayalı yönetiyoruz. E bunun üzerine bugün çok da aslında güçlenmiş olan bir AI katmanını da bindirebilirsek hayalimizi Biraz da geleceği predikt edebilir. Geleceği öngörebilir halede de geleceğiz. Ata bir bakıp hani gelecekle ilgili bir takım tahminler yapıp ona göre kararlar alma imkanı bulacağız. Şirket nereye gidiyor, nereye gidebilir? Bütün verilere bakar. O bir sonraki adımımız Ama şu adımda en azından tüm şirketlerimizden gelen datayı e, dashboardlarda, bir takım grafiklerde, tablolarda çok detaylı izleyebiliyoruz. Onun için de diyoruz ki biz işte veri dayalı yeni bir yatırım şirketiyiz. Bir VC gibi değil. Daha ziyade bir yatırım aşağı olarak Şirketlerimize her tür desteği veririz. Şirketlerimizin yönetim kurullarında oturuyoruz. İCA kurullarında oturuyoruz. Şurada yanlış anlaşılmasın. Bu şirketlerin buralarda oturuyoruz da acaba çok mu müdahil olup işleri yavaşlatıyorlar? Hayır değil. Hayır değil. Gerçekten koç grubunun gücünü arkasına alıp o, o inanılmaz rüzgarı arkasına alıp yelkenlerini doldurmak isteyen girişimciler zaten kalkıp koşup bize geliyorlar. Çünkü dediğim gibi biz o şirketi burada tutmuyoruz ki bilakis bir an önce diyoruz ki bir an önce özgürlüğünü eline al, bir an önce gücünü ispat et, bir an önce kendini, efendime e, söyleyeyim, o hani yeni topraklara at, okyanusun öbür tarafına at, o pazarda büyürsen, dönerken bir ülkene de faydalı olursun. Çünkü o pazarın kabul ettiği şey, dünya standardı oluyor. Bu bir, bir gerçek. Son, teknolojinin vahası da orası, patentin de vahası da orası, e, tüketimin de cenneti orası, pazarlamanın da diyarı orası. E, bütün bunlarda bu modelin içinde işini geliştirip de, Tüketiciye ya da kurumlara kabul ettirirsen Türkiye'de hakeza çok rahatlıkla e, efendim söyleyeyim zaten bu pazar sana kucak açacaktır diyoruz. Sen de zaten bir Türkiye menşeli bir teknolojisindeyiz. Hepsi milli, hepsi yerli. Neden hepsi milli, hepsi yerli? Çünkü hani bunu şıklık olsun diye söylemiyorum. Girişimcileri Türk. Türkiye'den hakikaten çok değerli beyinler çıkıyor. Yerine göre akademisyen bu adamlar, yerine göre iş insanı. E, ama hepsi de hakikaten çok iyi eğitimler almış çok parlak beyinleri olan insanlar, çalıştığımız insanlar bunlar. Biz daha ziyade zaten işin mutfağına girmiyoruz, teknolojisine girmiyoruz. Diyoruz ki finansalların yönetiminde ne yapabiliriz? Diyoruz ki satış tarafında ne yapabiliriz? Diyoruz ki kontratlar tarafında hakikaten doğru hukukçularla çalışıyor musunuz? Çünkü hani bir şairimizin dediği gibi hani ne kontratlar gördüm zaten yoktular. Şimdi <gülüyor> Ben bunu çok gördüm. Bu da çok korkutucu Mete Bey. Yani gerek tüketiciyle B2C iş yaparken, nihayet kullanıcıyla, nihayet tüketiciyle gerekse kurumlarla iş yaparken hakikaten işinizin efendim nevini, gidişatını, süreçlerini tanımladığınız şeydir kontrat. Yani o kontratı da e, hiç e, boşa atmamak lazım. E, e, zamanı geldiğinde zaten size gelecek olan yatırımcılar, finansal yatırımcılar, stratejik yatırımcılar, due diligence dediğimiz sizin genel durumunuzun fotoğrafını çekecekleri zaman iki şeye bakıyorlar. Bir tanesi finansallarınıza bakıyorlar. Öbürü de şu kontratlarını ver bakayım. Kimle ne anlaşmam var diye bakıyorlar. Demek ki bunlar çok kıymetli evrak. Bunlar çok kıymetli sürecin aslında dökümanları. Onun için hı hı. bu süreçlerinde hakikaten koç standartında, dünya standartında yapılması için elimizden gelen her tür, her tür bilgiyi ortaya koyuyoruz.
0: Harika. Yani bu çok hakikaten heyecan verici bir e, vizyon. Bir anlamda NBA'de oynayacak, oyuncu yetiştiriyorsunuz.
1: Mümkünse NBA, evet. Benim de sevdiğim örnek orası zaten. <gülüyor> doğru,
0: doğru. <gülüyor> Peki, Koç grubundan bahsettik. Siz Koç grubunun e, girişimcilik ve inovasyon ekosistemini sizinle olan ilişkisi bağlamında nasıl e, tanımıyorsunuz? Aynı zamanda siz K-Works'ün de e, yönetim kurulundasınız. Bilmiyorum, farklı bir alan dediniz ama bu Preferred Partners programında belki burada bahsedebilirsiniz.
1: <gülüyor> Memnuniyetle de, dediğim gibi yani zaten e, Koç grubunun e, genlerinde teknoloji, ARGE, geliştirme, patent bunların hepsi açık ara var. Türkiye'de zaten bu işlerin e, örneğini teşkil eden e, Türkiye'nin e, en büyük lider topluluğu ondan yana gurur duyuyoruz. Şimdi o topluluğun parçası olunca tabii mesela bizim Koç topluluğu içerisinde Koç İnovasyon programı var çok kapsamlı olarak. İşte girişimcilik ve inovasyon kültürünü koç topluluğuna yaymak için yapılan çalışmalar. Ben de o inovasyon grubunun parçasıyım, onun için konuşabiliyorum onun adına. Orada e, kurum içi girişimcilik, yaratıcılık, kurum içinden çıkabilecek olan yeni teknolojiler, belki yeni startup şirketler, bütün bunlar araştırılıyor, değerlendiriliyor, destekleniyor. Koç inovasyon programı bütün grubun içinde çok verimli ve efendim, çok düzgün yönetilerek ilerletiliyor şu anda. Bir diğeri dijital dönüşüm programı. Dijital dönüşüm programı o bambaşka bir şey. Dijital dönüşüm neredeyse bugün 500'den fazla Koç Topluluğu'nun o bildiğiniz bütün lider şirketlerinde 500'den fazla iş sürecinde dijital inisiyatif belirlendi. Dijital dönüşüm inisiyatifleri belirlendi. Ve burada Koç Grup için de dijital dönüşüm hani sadece böyle bir hani dönem o. Ondan dolayı hayata geçirilen bir sıcak, ibareden ibaret değil. Burada evet. tamamıyla bu bir kere dijital dönüşüm verimlilik demek bu grup için. Dijital dönüşüm kesinlikle ve kesinlikle maliyet tasarrufu demek. Yani rakamlara yansımadığı zaman dijital dönüşüm burada kabul görmüyor. Evet. Üst yönetimimiz onu tamamıyla rakamsal hedefler olarak görüyor. Çünkü dijital dönüşüm dediğimiz şey evet hayatları kolaylaştırıyor ama birçok süreçte maliyetlerden de efendim, şey, giderlerden de tasarruf etmiyor. Aynen öyle giderlerden çok ciddi tasarruf yaratıyor. Bizim için aynı zamanda sürat demek, işlerin süratlenmesi demek ve en önemlisi belki de işte Koç Grubu'nun en önemli paydaşlarından bir tanesi Koç Grubu şirketlerinin müşteri deneyiminde Kalitenin çok yukarı çekilmesi demek. Onun için dijital dönüşüm demek bizim için 4-5 tane çok önemli bileşeni yansıtıyor. O da çok başarıyla 500'den fazla şirketlerimizin iş süreçlerinde zaten ortaya konuldu. İnanılmaz değişimler oldu. Yani bankacılıktan, elektronik tüketim eşyalarından, perakende kanalımıza kadar muhteşem söyleyeyim, günün gereklerine ayak uyduran, Bazen de çok şaşırtıcı, müthiş müthiş projeler hayata geçti. Grubun her şirketi kendi alanda çok başarılı. Onun için biz de ona ayak uydurma zorunluluğuyla ve o aslında o, o motivasyonla, o heyecanla e, hakikaten e, e, hayata geçirmesi zor. Ancak geçtiği zaman da e, dünyada çığır açacak bir e, Konvansiyonel iş yapma standartlarını kesin olarak değiştirecek işlere yöneldik. Ve yatırımlarımızı bu böyle bir portföyden oluşturuyoruz. Bu Preferred Partner dediğimiz, Preferred Partner'ın hikayesi enteresan. Preferred Partner bundan yaklaşık 6 yıl önce biz baktık ki bir yatırım şirketi olarak elimizdeki İşleri hemen paraya döndüremiyoruz. E bir, yerden de para, bir yerden de para kazanmamız lazım. Ondan sonra yönetim kurulumuza hesap verirken şuradan da bir satış yapıyoruz, para kazanıyoruz diyebilmek için biraz benim ve arkadaşlarımın birlikte ortak akılla yarattığımız bir iş modelidir. E, o uzunca sürede e, erken aşama şirketlere çok yaradı. İş modeli özü de şu, Mete Bey çok basit aslında bizim sahibimiz olan Koç Holding'in, Koç Toplum'un çatısı altında Türkiye'nin en lider kuruluşları var enerjiden. Bankacılıktan, otomotive, beyaz eşyaya kadar. E, e, bir de bu tarafa bakıyoruz, bu, bu sol tarafa. Sağ tarafa bakıyoruz, sağ tarafta da Türkiye'nin yeni, genç, çok derin teknolojilerle yatıp kalkan, bunları üretebilen, çok parlak upları var. Dedi ki bu, bu uplar, bu büyük şirketlere giremiyorlar. Bu upların en büyük ihtiyacı olan şey yatırımdı, efendim krediydi, bunlar değil, müşteri ve satış yani satış kadar, satıştan yaratılan finansman kadar kıymetli bir finansman yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Günün sonunda dedik ki öyle bir kanal yaratalım ki bu şirketleri alalım, ellerinden tutalım. Ellerindeki teknolojilere göre bizim dev enterprise seviyesindeki büyük topluluk şirketlerimize onların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik olarak bu şirketleri tanıtalım. Onu da ben dörde ayırıyorum hep arkadaşlarım da benim sevdiğim o mi? Aslında bakarsanız çok bir, bir dev bir şirkete baktığınız zaman, dev bir kuruluşa baktığınız zaman çok fazla iş süreci var ama e, sınıflamak mümkün. Ben dört katman diyorum. Birinci katman tabii ki bizim şirketlerde olduğu için, çok büyük bir kısmında olduğu için üretim üretimin dijital dönüşümünde yapılabilecek yani sınırsız iş var. IoT'lerden manufacturing'in, endüstri 4.0 dönüşümünden vesaireden vesaireden. Üretim katmanı. İkincisi lojistik ve dağıtım. Lojistik ve dağıtım yine dijital dönüşümün çok ciddi supply chain tarafı, dijital dönüşümün çok ciddi el attığı en önemli iş süreçlerinden biri. Hatta bugün Hani lojistik e, en e, yıldız işlerden biri haline gelmiş durumda. Çünkü evlere çekilince evimiz salgın hastalığı hmm. dolayı lojistik hmm. çok daha fazla önem arz eder hale geldi hayatlarımızda. Hayatlarımızın ayrılmaz bir bileşeni haline geldi. Bu ikincisi. Üçüncüsü ben ona kurumsal süreçler diyorum. İşte bir corporate governance dediğimiz bir kurumu kurum yapan işte finansalların yönetimi, iş geliştirme, insan kaynakları yönetimi gibi iç süreçleri bir kurumun. Üçüncüsü bu burada da burada da bir takım yazılımlarla bir takım platformlarla yenilik getiren Türkiye'de çok parlak çok yaratıcı iş modelleri var. E bir dördüncüsü benim en sevdiğim taraf ona satış kanalı diyoruz. E, satış kanalında e, satış kanalında hem pazarlama tarafı hem de özellikle e, satış kanalı tarafı e, orada da özellikle demin de söylediğim gibi müşteri deneyimini çok farklı noktalara taşıtabilecek. Belki bayiye gitmeden ilgili aracın içini gezmekten başlayın da efendime söyleyeyim evinize aldığınız buzdolabının size sunduğu son derece inovatif kolaylıklar ve yeniliklere kadar varan ondan sonra çok geniş yelpazede orada da dönüşümler söz konusu. Dedi ki bunların hepsi de içeride yapılmak zorunda değil. Bunları yapan bir takım genç şirketler var. Bu genç şirketlerle, bu büyük topluluk şirketlerini biz buluşturalım. Burada ihtiyaç var. Yani burada arz var, burada talep var. O arzla talebi örtüştürelim. Hepsi içeride. Bu, bu ihtiyaçların dijital dönüşüm süreçlerini hepsini içeride gerçekleştirme imkan yok. Hakikaten bundan para kazanan, hayatlarını bununla idame ettiren ve bu yaratıcılığı ortaya koyan, bu dedikasyonu ortaya koyan şirketleri de bunlarla buluşturalım. Inventrum Preferred Partners, yani... 50 seçilmiş 40 civarında şirket. 50'ye çıktı zannediyorum şimdi. Böyle çıktı ortaya. Şu anda çok ana konsantrasyonumuzda değil. Çünkü Mete Bey 9 tane şirkete büyük ölçekli yani baktığımız zaman e yatırım gücüne işte 2 ila e 10 milyon dolar arasında şirket başına yatırımlar yapıyor. Bugün Türkiye'de VC'lerin yaptığı yatırımın da ötesine geçti. Çünkü Hı -hı. ciddi bir portföy oluşturuyoruz. Girdiğimiz e e işlerin e bir kısmı eğer bu iş Amerika'ya gidecekse Amerika'da bir iş kaldırmaya başladığımız zaman zaten 3-5 milyon dolardan başlıyor o işin 2 yıllık, 3 yıllık efendim söyleyeyim, işletme sermaye ihtiyacı. Onun için rakamlar büyük. Hal böyle olunca ve gerçekten kaynağımızı, konsantrasyonumuzu bu tarafa verince öbür işi de yürütüyoruz ama ana işimiz değil. En azından orada Türkiye için bir örnek oluşturduk çok da oradan şöyle söyleyeyim size ilham alan şirketler de oldu ilham alan bir takım yapılar da oldu dediler ki biz işte yani genç şirketlerle şeyleri buluştururuz kurumları buluştururuz hani ne yalan söyleyeyim ilk onun onun da, ilk patenti de bize ait bizim buluşumuzdur o da bir şeydendir yani ihtiyaçtandır gelir yaratamıyoruz rezil olmayalım gelir yaratacak model bulalım <gülüyor> çıkmış bir iştir yani ama özellikle de startuplara da bu, bu tarz dijital dönüşüm ihtiyacı olan kurumlara da e, çok yararlı oldu. O bir anlamda sizin sosyal sorumluluk projeniz gibi olmuş aslında. Çok camı mutlu etti bizi, çok işe yaradı. E, çok sayıda da çok kaliteli e, genç şirket tanıdık o sayede.
0: Harika. Cem Bey, bu tabii ki şimdi şeye gelirsek, Inventium'un yatırım yaptığı alanlar ve çalışma e, şekline bir yatırım komitesi e, var. Ondan bahsetmenizi e, isterim açıkçası. Ee, ve yani bütün yaptı, yatırım yaptığı şirketler alanlar ben de gördüğüm kadarıyla hakikaten hani çığır açan ve insanı gerçekten çok heyecanlandıran işler. Biraz onlardan bahsederseniz çok seviyorum.
1: Orijinal yatırım komitemiz ilk kurduğumuzda çok idealize ettik ve böyle e, oldukça kalabalık bir yatırım komitesi oluşturduk bilmiyorduk işi o zaman. Dedi ki e, ne kadar çok fikir ne kadar çok görüş o kadar iyi olur. E, öyle değilmiş. <gülüyor> öyle değilmiş. E, o süreci yavaşlatabiliyormuş. E, her zaman e, ortak akıl ve e, fikir birliği çıkmaya biliyormuş. Hani dediğim gibi e, e, her zaman da böyle işte ortak akademik profesyonellerden bunu oluşturduğunuz zaman risk de alınmamaya biliyor. Hakikaten yatırım hmm. komitesi dediğiniz yerde hem vizyonu olan insan lazım. Bu bir. Hmm. İki tecrübesi olan insan lazım. Yani pnl pnl işinde pnl almış büyütmüş. Yani kar hmm. zarar operasyonunun tepesinde bulunmuş ve bunu büyütmüş insan lazım. Üç, risk alabilme kabiliyeti. Yani risk abörjün, riskten kaçma duygusu olmayacak. Evet, böyle bir şey var. Ben burada ışık görüyorum. Buna da yatırım yapabilirim. Bu, bunun riski var ama riskin öte yanında ödülü de var. Topluluğumuz için, ülkemiz için diyebilecek insanlar olsun derim. Hı -hı. E, öyle deyince e, hemen e, zaten adres belli oldu. Yani e, bütün bu Hı -hı. E, yani, hakikaten çok çok değerli özellikleri taşıyan birkaç tane insan var. Bizim e, koç topluluğumuzun Sayın CEO'muz şimdi yatırım komitemizde. Sayın Hı -hı. CFO'muz yatırım komitemizde Hı -hı. sahibi olarak. Hı -hı. E, bizim, e, grup başkanımız yatırım komitemizde. Ben yatırım komitesindeyim. E, bir de stratejiden sorumlu e, bir e, direktör dostumuz var. O da yatırım komitemizde. E, bu insanların hepsi e, o kadar büyük kar zarar operasyonlarını almış daha da büyütmüşler ki bir kere orada tecrübe seti inanılmaz. E, i̇ki, e, her birinin vizyonu, fırsatı görme konusunda çok açık ve bu, bu işleri çok seviyorlar. E, üç, e, risk alma konusunda çok daha büyük skalı işlerle uğraştıkları için bizim risklerimiz onlara daha da <gülüyor> <gülüyor> makul, makul görünebiliyor zaman zaman ama son derecede tabii e, çok dikkatle bakıyorlar, e, çok ince elipsizlik okuyorlar. Ama şunu söyleyeyim, böyle daha daraltılmış ve çok daha üst düzey bir yatırım komitesiyle çok daha sonuç odaklı, çok daha olumlu ve faydalı kararlar çıkartabiliyoruz toplumumuz için de, ülke için de, bir takım kıymetli girişimler için de hızlı kararlar. Hı. Son net olarak vereyim. Yatırım komitemiz böyle. Yatırım Hı. komitemizin yanı sıra e, çok önemli başka bir kurulumuz var. O da danışma kurulumuz Mete Bey. E, 54-55 kişiden oluşuyor danışma kurulumuz. O danışma Hı. kurulumuzun içinde de 9-9 e, tane alanda biz e, konsantreyiz. 9 alanda yatırım yapıyoruz. Bazen çıkıyoruz bu alanların dışına ama temel olarak o 9 alanda işlerle uğraşıyoruz. O 9 alanda uzman. İşte bunun içinde. Değiştirilmiş gerçeklik var. Bunun içinde nesnelerin interneti var. Bunun içinde sensörler var. Bunun içinde medikal teknolojiler var. Robotik var. Otomotiv teknolojileri var gibi gibi. Bütün bu alanda da her bir alanın altına mutlaka 4-5 tane uzmanın düşeceği bir danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kurulunun içinde neredeyse yarısı e, akademisyenlerden oluşuyor. Çünkü konu derin olduğu zaman teknolojik konu... ...hakikaten bir akademisyenin o derin e, scientific e, bilimsel bilgisine, e, bilgisine başvurmanız gerekiyor. Hmm. Kalan yarısı da iş fikir liderlerinden. Yani bizim mesela grubumuzun arge e, başkanları da var. E, örnek vereyim hmm. e, Pfizer'in eski CEO'su da var. Microsoft'un e, 70 ülkesini Türkiye'den yönetmiş olan eski CEO'su da var. Yani hmm. evet... Her alanda e, kendi işinde lider olmuş olan e, profesyonel yöneticiler de var. Eksik olmasın çok kıymetli insanlar var. Çünkü koş topluluğuna e, böyle bir, e, koş topluluğunun böyle bir işi içinde yer almakta. Onları da tabii heyecanlandırır. sağ Sağolsunlar bilgileriyle, tecrübeleriyle onları ilgilendirecek bir konu geldiği zaman mutlaka iki kişi o, o bizim e, yatırım komitesine öncesinde, e, screeningde o iki kişi geliyor, tüm görüşlerini veriyorlar. Biz çünkü yatırım komitemize gittiğimiz zaman, Hani i̇şin teknolojisini de aklamış oluyoruz. Finansallarını da çok detaylı değerlendirmiş oluyoruz. Hakeza iş modelini de çok iyi anlamış oluyoruz. Yatırım komitesine sadece hani genel resim ve vizyon ve gelecekte ne olabilir konusunda fikir yürütmelerini rica ediyoruz ve karar almalarını rica ediyoruz. O zaman işimiz daha kolay oluyor. Yani biz İtalya'ya çok zengin detayla gidiyoruz oraya ki... Gelen soru yolda duvara toslamıyorum diye. Böyle de bir danışma kurulumuz var özetle. Yatırım komitesi yapısı öyle. Bir de şey de söyleyebilirim son olarak çok uzatmadan. Hani bu yatırım komitesi öncesi. Çünkü bir işte gelen projeler, şirketler ya da bizim bulduğumuz. Önce bir screening dediğimiz ön elemeden geçiyor. Sonra bir değerlendirmeden geçiyor. Üç kademedir bizde en son yatırım komitesine geliyor. Screening kolay zaten. Veri tabanımızda Mete Bey bugüne kadar 7600 resmi olarak veri tabanımızda 7600 şirket proje başvurusu girmiş. Evet. Şimdi oradan aşağı tabi çok az bir kısmı değerlendirmeye uygun bulunuyor. O değerlendirmede de bizim skorlama yaparken, şirketleri skorlarken baktığımız bazı çok önemli başlıklar, bileşenler var. Bunlardan bir tanesi bir kere girişimci. Yani işi yapacak adam kalifikasyonu yeterli mi? yani eğitimine çok detaylı bakıyoruz. Çünkü girdiğimiz bütün işler sadece bir ilhamın yeterli olacağı işler değil. Çok derin bilgi gerektiren işler oluyor. Doktora
0: da girişimcileriniz var genelde.
1: Evet, evet yani şimdi şunu da takdir ediyorum ben. Türkiye'de şöyle bir şey var. Antalya'da sabah e, oto sanayinde akü dükkanını açarken Ahmet Usta'nın aklına da elektrikli araba yapmak geliyor ki çok takdire şayan. Ama biz oraya giriyoruz. Çünkü biz hakikaten çok formal o işin formal background'ından formal eğitiminden gelmiş insanlarla çok hatasız yürümeye gayret ediyoruz. Neden? Çünkü yaptığımız işte koç grubu olarak yurt dışında da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Orada çok bir hataya yer yok. Ondan dolayı girişimcinin kalifikasyonu çok önemli. Girişimcinin tabii ki bir de enerjisi ve bu işe olan özverisi çok önemli. Buna bakıyoruz. Aynı şekilde takımın tutkulu, çalışkan ve iyi eğitimli olması çok önemli. Şu anda bizim 9 şirketimizde 200'den az fazla, 210 civarında insan çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, belki de master doktor oranı, oran olarak Türkiye'nin en yüksek grubu o 9 söyleyeyim. Çünkü işleri zor, çok zor. Yani bazen biz anlamakta zorluk çekiyoruz yaptıklarını. Birazdan arz ederim. Yunusonda ondan sonra baktığımız yüksek giriş bariyeri. Yani bir iş yapıyoruz, İki gün sonra taklit edilsin istemiyoruz. İki gün sonra bir fiyat savaşına girilsin istemiyoruz. Onun için girdiğimiz işlerin taklit edilmesi neredeyse imkansız, imkansız diyeceğim. Sadece zor olmalarından dolayı değil dünyada patentle korunan işlere giriyoruz. Çoğunlukla. Çoğunlukla patentle korunan işlere giriyoruz. Ee, onun için patentte bir zaten giriş bariyeri oluşturuyor. Yani o alanı siz artık kapatmış oluyorsunuz. İşte bu teknolojiyi ben hmm. geliştirdim. İlk bulan benim diyorsunuz. Ee, hmm. ve tabii ki e, sağlamda bir iş planı arıyoruz. Yoksa da biz oturuyoruz eğer çok beğendiysek işi girişimciyle birlikte o iş planını oluşturuyoruz. İş planının içinde mutlaka 3 ila 5 yıllık finansallardan oluşan bir söyleyeyim, iş gidişatı oluyor. Operasyonları oturuyoruz tek tek belirliyoruz. Pazarlama planlarını belirliyoruz. İş pazarlamaya gelmediyse mutlaka Ürünleştirme süreçlerini çok iyi tanımlıyoruz. Çünkü ürünleştirme zaman zaman ARGE zaman zaman ürge gerektiriyor. Kolay evet. değil. Medikal bir işse klinik testler gerektiriyor. O korkunç zaman alıyor. Elimizde var iki tane çok ciddi medikal teknoloji şirketimiz var. Rekabet analizi mutlaka yapıyoruz. E, scalability dediğimiz pazarın büyüklüğü. Yani şunu ben hani e, girişimcilerle de zaman zaman sağ olsunlar çağırıyorlar. Gevezelik ediyorum. Orada da söylüyorum. Evet. Yani e, Rekabet analizinde gerçekçi olmak lazım. Mesela Google'a rakip olacağım dediği zaman bir adam diyor diyebiliyor bazen gençler buna heyecanak olur. Ben odadan kaçıyorum mesela. Anlamsız buluyorum. Ya da işte köşedeki pastaneyi de kendisine hedef almasını beklemiyorum. Arada bir Baya geniş bir skala, <gülüyor> makul bir yere oturması rekabetli ve tabii ki ve tabii ki dünya pazarına hitap edebilmesi bizim açımızdan çok önemli. Bir de pazara giriş modeli ve satış kanalı, hangi kanalları kullanarak satacak, hangi kanalları kullanarak işte online kendini anlatacak, ifade edecek, duyuracak. Bütün bunları, bütün bunları detaylı ortaya çıkarıp organizasyon yapısını da ortaya çıkarıp en sonunda da işi efendim, söyleyeyim. Toplam bir paket haline getiriyoruz bu taşıyıcı kolonlarla. Özetle böyle.
0: Peki bir iki tanesinden o zaman özetmenizi istesem. Ben aslında bunları ara ara paylaşmak da istiyorum çeşitli sosyal mecralarda. Hakikaten çünkü yani satır aralarında kalmayacak kadar önemli. Böyle bilim,
1: bilim kurgu filmleri gibi... <gülüyor> Sağ olun. Ben e, Amerika'dakilerden başlayayım. Bazılarını duyurduk, bazılarını duyurmadık. Yani dokuz şirketin beşini duyurmuşuz şu ana kadar. Dört tanesinde. bir tane yani inşallah. Koç grubunun e, kültürü biliyorsunuz öyle e, iş yapmak, çok ses vermek değil de daha ziyade işe konsantre olmak. O kültürün parçası öyle çok bağıramıyoruz, bağırmıyoruz prensip olarak. Ancak işler bittiği zaman, bir noktaya geldiği zaman e, kamu ile, toplumla e, ve aslında zevkle paylaşıyoruz. Amerika'daki şirketlerimizden bazılarından bahsedeyim size. Mesela Batı yakasında Portland, Oregon'da bir şirketimiz var. Sensobrite adı bir robot teknolojisi. Robotik teknoloji şirket diyoruz ama aslında yaptığı şu. Robotlar biliyorsunuz fabrikalarda kol olarak faaliyet gösterip Robot kolları görürsünüz ve çok akıllı donanmış işler yaparlar ama robot elleri hala filmlerde var. El yani o beş parmaklı insanı aslında... Hı -hı insanı tüm diğer tüm diğer varlıklardan ayıran en önemli avantajlarından biridir bilirsiniz uzun el Hı -hı. çünkü çok akıllı bir uzundur ve o ellen yapabildiğimiz şeyler oldukça neredeyse sınırsızdır. Beyinde de çok büyük bir alan kaplıyor. kaplıyor evet. O 16 tane serbestlik şeyi vardır, noktası vardır, eklemleri vardır. Zaten insanoğlu dediğiniz alet yapabilmekten bu noktaya geldi. Çok doğrusunuz. Aletle dediğimiz gibi bugüne geldi insanoğlu. Onu da ne ne yaptıysa Aklını, e, elini kontrol etmeye verdi. Öyle de e, bir takım şeyleri ortaya Aynen. çıkardı. Teknolojileri ve buluşları ortaya çıkardı. Buluş elle oldu yani gün sonunda. Geleceğim nokta e, robotlar e, o konuda pek başarılı değiller. Ellerinde bugün 20 tane sensör var. Halbuki 20 tane sensör konuda bile fazlasını koyduğunuz zaman arkaya kontrol kartları koymak gerekiyor ve arkadaki bilgisayar ihtiyacı büyüyor. O zaman robot kol e, anlamsız bir hale geliyor. Halbuki bizim bir buluşçumuz demiş ki ben öyle yapmam. Ben işte e, silikon bir deri içine e, fiber optikler dizerim. E, bir şekilde o fiber optiklerden verdiğim ışığın şiddetini ölçerim. Ondan sonra da o parmak bir yere dokunduğu zaman... Oradaki ışığın şiddetin değişiminden basıncı, sıcaklığı, ondan sonra uygulanan kuvveti hepsini görebilirim. Şimdi parmağın ucu dediğimiz şeyde 241 tane reseptör var, sinir ucu var. Onun için dokunduğumuz deriyi, tahtayı, metali, soğuğu, sıcağı her şeyi ayırtabiliyoruz. Uyguladığımız basıncı da hissedebiliyoruz her tür. Çünkü her birinde santimetre karede 240 tane elde on binlerce topladığınız zaman bulabilirsiniz. Halbuki öbürü 20 tane sensör olan bir şey. Neye benziyor robotun bugünkü hali? Kayak eldiveni giymiş bir adam e, ayakkabısını bağlamaya çalışıyor. Bağlayamazsınız, hissetmiyorsunuz çünkü. Zavallı bir halde. E, bu hocamızın buluşuyla e, santimetre kareye şu anda 6 eksenli bir CNC tezgahı geliştirdi. 250 tane fiber optik dizebiliyor. Bildiğiniz insan siniri kadar robotun parmağına hassasiyet verebiliyor. Bir adım sonra yapabiliyor onu ama şu anda geliştiriyor Amerika'da. Bin tane olacak. Bu şuna benziyor Mete Bey. Bizim burnumuzda köpeğin burnu işte köpeğin burnu bizim anladığımız hmm. çok acayip kokular alıyor. Çünkü sinir uçları çok daha gelişkin. Robotun da elinde insanın neredeyse 4 katı 5 katı fazlalığında sinir ucu olacak. Bir anlamda korkutucu evet ama bir anlamda da işte bu kaçınılmaz e, girişim. Robotlar insanların yaptığı ve yapamadığı birçok işi çok yüksek hassasiyetle yapabilir hale geliyorlar bu silikon deriyle. Şu anda o şirketimiz özetle bunu geliştiriyor. Bir diğer evet. şirketimiz hemen onun güneyinde e, Silikon Vadisi'nde Palo Alto'nun hemen yakınında San Jose şehrinde CY Vision diye bir şirketimiz. E, bu da duyurduğumuz şirketlerimizden. E, CY Vision'da çok basit anlatımıyla araçların camlarına üç boyutlu görüntü bindiriyor. E, bugün e, araç bilgisayarında ya da halihazırda hazırda araç camlarında çok dar olarak iki boyutlu gelen görüntüleri bildiğiniz çok geniş açıyla üç boyutta olarak araç camlarına bindiriyor ve dünyada çok önde gelen araç firmaları ve Türkiye'nin tek araç markası Toglan da işbirliğine gitmiş vaziyette Togun şu anki teknoloji partneri evet teknoloji hmm. sağlayıcısı. Evet. TOG'un inşallah çıktığında gururumuz olacak o da milli gururumuz. TOG'un camında da 3 boyutlu her tür yol ve GPS bilgisini CY Vision'ın teknolojisiyle görüyor
0: Yan camdan bakarken de
1: herhalde burada şu var, burada bu var. Onlar da her şeyi gösterebilir. Cama her tür bilgiyi yansıtabiliyor. Bir adım sonra cama işte mailden, videodan artık hani işinizle ilgili aslında o yol bilgisayarına ya da elinizdeki akıllı telefona döndürdüğünüz gözlerinizi hiçbir yere döndürmeden hem yolu izleyip hem de o akıllı camda işlerinizi yapabilir ya da cama yansıtılan görüntüde işlerinizi yapabilir hale geleceksiniz. Çünkü eye tracking de yapıyor, göz bebeğini de takip ediyor. Ona göre size görüntüyü optimize ediyor. Bu da bir diğer teknoloji. Doğu yakasına geçecek olursak bu batı yakasıydı. Doğu yakasında New York'ta kurulmuş ve şu anda klinik testlerini yapan, büyüyen ilginç bir şirketimiz var. Ama detayına girersen PR'ci arkadaşlar beni döver. Çünkü <gülüyor> hep uyurmadık. <gülüyor> Medikal bir teknoloji. Medikal bir teknoloji. Ama yine Doğu yakasında duyurmuş olduğumuz çok kıymetli bir işimiz var. Pittsburgh'te NanogripTech diye bir şirketimiz var. Mete Bey. NanogripTech'te yine Türk bir profesörün, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden çıkmış bir Türk Profesörün e, buluşu Tokyo Üniversitesi ve Carnegie Mellon'da çalışmış. Bu da şu, bu hocamız doğadaki canlıları simüle etmeye bayılıyor. Daha doğrusu doğadaki canlıların avant fiziksel avantajlarına bakıyor her konuda ve onları e, günümüz insan ihtiyaçlarını adapte ediyor. Yaptığı bu. Biyomimikri diyorlar değil mi? E, Biyomimikri evet, evet. Bunu e, gecko denilen bir kertenkele tipi var. Zaten birçok kertenkele diyorlar ama bu duvara çok sağlam tutunuyor. Hatta tavana çıkıp düz tavanda baş aşağı yürüyebilen bir hayvan bu. O geckonun bunu yapabilmesinin sırrını araştırıyor ve parmağının ucunda efendim söyleyeyim, mikrovantuzlar buluyor binlerce. O mikrovantuzları alıp laboratuvar sentetik ortamda üretip onu da belli Yüzeylerin üzerine adapte etmeyi başarınca ortaya çok çeşitli mukametlerde yapışkanlar çıkıyor. Çok ilginç yapışkanlar çıkıyor ve bu hiçbir şekilde suyla, terle, bilmem neyle eskimeyen yapışkanlar. Çünkü yapışkan kimyasal değil fiziksel. Tamamıyla mekanik, tamamıyla mekanik yapışkan. Bravo. Ee, ve bunu nerede kullanıyor? Vallahi çok ilginç yerlerde kullanıyor. İşte bu gözlüklerin gözümüzden kayan silikonlarından başlayıp... En önemli bugün ihtiyaç şu kulağınıza taktığınız kulaklıkların kaymaması için grip dediğimiz endüstriyel ve consumer griplerinden tutun. Koltukların özellikle üst sınıf arabaların koltukları kaplanırken o koltukların derileri kaymasın diye arkadaki kasnakla yapışmalarını sağlayan yapışkana kadar varan yani o velcro dediğimiz gürültülü da alternatif Hmm. öbür taraftan scotch tape dediğimiz üçemin yapışkanlara alternatif yepyeni bir teknoloji onu geliştiriyorlar Amerika'da o çok ilginç bir iş. Öte yandan Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'de Vispera siz de tanıyorsunuz herkes de tanıyor. Evet. Ayit hocamız zaten çok e, efendim söyleyeyim neredeyse celebrity bir girişimci. Hem e, çok başarılı bir profesör hem de daha önce Vistek firmasını kurup büyütmüş, satmış bir girişimci. Ayit Hoca ve e, değerli ortağıyla birlikte bu e, görüntü işleyerek perakende ortamlarında perakende ortamlarından data topluyorlar, bu datayı işliyorlar ve inanılmaz bir e, data analytics e, bilgisi çıkartıyorlar ortaya, bir e, business intelligence, bir iş haklı çıkartıyorlar ortaya. Yaptıkları da e, bütün perakende raflarındaki ürün dizilimlerini, e, görüntüsünü alıp bunu cloud'da özel algoritma işleyip sonunda stok bilgisinden satış bilgisinden raf dizilim bilgisine kadar size en dair çeşit işinizle ilgili karar alabileceğiniz dashboard üretmek. Ve evet. bu dünyada çok yaygın bir iş, çok yani yaygın ihtiyaç perakende ortamlarında. Hem büyük FMCG dediğimiz tüketim maddeleri üreticilerinin, tüketici maddeleri üreticilerinin hem de o tüketici maddeleri işte gazozları Kolaları, efendim, yiyecekleri, onları satan dev perakende zincirlerinin çok büyük, ikisinde çok büyük ihtiyacı. Her ikisine yönelik de ürünler geliştirdiler. Şu anda Avrupa'da satılmaya başlandı. Almanya'da dev bir ismini vermeyeyim, bir rakipten Henkel denilen o çok büyük FMCG grubunun işini aldılar. Hmm. E, Amerika'da şu anda pazara girdiler. Yeni yeni pazara girdiler. Amerika'nın çok meşhur yine bir e, eczane e, zincirinin e, bazı mağazalarında testler yapıyorlar. E, öte yandan e, Hindistan'da çok satışları var. Yani bir dünya şirketi e, olma yolunda ilerliyor ve Bispera'da Amerika ofisini altıncı e, şirketimiz olarak açmak üzere e, böyle bir gelişme var. E, yine Türkiye'deki şirketlerimizden bir tanesi Kuantag AŞ Kuantag AŞ bizim ilk göz ağrımız 2014 senesinde Opet'le birlikte yatırım yaparak kurduk Geldiği nokta çok başarılı diyeceğim Ciddi satış yapıyor çünkü Kuantag AŞ şunu yapıyor Araçtaki her tür sıvıyı Bu yağ olur, yakıt olur ama ağırlıklı olarak hareket Küçük nanopartiküllerle etiketliyor Etiketliyor, nanopartiküller atıyorlar içine o partiküller belli bir söyleyeyim dalga boyunda ışık saçıyor. O ışığı fiber optikle okuyorlar. Ve tabii bu attıkları parçalar parts per billion, milyarda bir. Öyle yani bir damlayı bir tankın içine damlatıyorlar. O bütün tank ışımaya sebep oluyor. Çok ilginç. Onu da okuyabiliyorlar. Derin bir teknoloji bu da. Günün sonunda her tür her tür sıvıyı Etiketleme, bar konulama işi yaptıkları bu. Ondan da kalmıyorlar. Aynı aynı o damlattıkları sıvıyı bir takım kağıtlara sürdükleri zaman bu para olabilir, pasaport olabilir, e, bir e, hisse, olabilir. hisse senedi olabilir, sanat eser. Yani otantikasyondan ya da diplomalı otantikasyondan emin olmak istediğiniz her tür kıymetli evrada resmen e, e, elektronik olarak gözde görülmeyecek şekilde dijital olarak etiketliyor. Bu da mesela böyle bir teknoloji. Ya, elimizdeki işler hep bu memnunluk. <gülüyor> böyle baharat, anlatması biraz e, şey e, e, eziyetli ama e, ortaya çıktığı zaman insanın hayatını çok kolaylaştıracak, eziyeti ortadan kaldıracak işler diyeyim size.
0: <gülüyor> ya Stark Industries gibi böyle yani, hakikaten. Ya. Ya, yani
1: bizim bizim bizim bizim, bizim grubada yakışan misyon bu hakikaten derin teknolojileri hayata geçip çünkü bunların bundan arkasında hep sağlam buluşçular var. E, o buluşçulara doğru kaynakları, doğru insanları ve doğru pazarları açtığınız zaman. E tabii ki yani o sadece bütün genius'lar Amerika'da değil, Türkiye'de de genius'lar var. O, onları doğru bileşenlerle donattığınız zaman e, ilginç işler, ilginç ürünler çıkıyor ortaya Türkiye markasıyla.
0: Tam şimdi ona geleceğim, sondan önceki sorum. Türkiye'nin e, bu alanda başarısının artması için, yani dünyaya açılan girişimler için, e, size neye bağlı? Yani şöyle söyleyeyim, 5 tane daha Inventrem gibi şirket olsa bir çare olur mu? Yoksa başka tür şeyler mi lazım?
1: Şöyle yani tabii biz bir anlamda hani tabiri caizse enabler, imkan veren şirketiz. İmkan veren şirketlerin tabii ki imkanı olan grupların gücüyle bu tip şirketlerin olması çok önemli. Çok önemli çünkü şu anda evet Türkiye sanayi devrimini de gayet başarılı geçirdi, büyüdü ve çok sanayi devleri var başta bizim toplumumuz olmak üzere ama ee, e, o da dönüşüyor. Şimdi sanayi devrimi de e, çok ciddi bir disruptionla karşı karşıya. Endüstri 4.0'dan, paylaşım ekonomisinden, son kilometrede eve hizmetten, e, her şeyin içine konan sensörlere kadar, işte bulut teknolojilerine kadar yani her şey. Bir, bir yağmur altında. E, şimdi buna adapte olmak zorundasınız. E, ve e, tüketici de tabii tüketici iyiye ve rahata çok çabuk adapte oluyor. Hemen alışıyor, hemen de talep etmeye başlıyor. E, şimdi bunu, buna buna buna ayak uydurmak zorundasınız. Onun için e, Türkiye'de de bu büyük sermaye güçlerinin e, artık bu yeni nesil e, yaratıcılıkları iş modeline döndürüp onları da global piyasalara çıkaracak e, destekleri sağlıyor olması lazım. Bu birincisi. Devletimize e, açıdan ben kendi adıma müteşekkirim. Yani e, bu e, melek yatırımcılık kanunu çıkartmaktan tutun da gerekli teşvikleri sağlamaktan, TÜBİTAK'tan, Sanayi Bakanlığı'nın bu konuda verdiği teşviklerden, Kobi teşviklerine kadar. Hani şöyle bir şey yok. Bizim gençliğimizde, ben teknik üniversite yıllarımda ah ah bir fikrim var ama bir sermaye olsa diye ağzımızda bir sakız var. Şimdi yok öyle bir sakız. Alındı ağzımızdan. Neden? Çünkü hakikaten devlet her türlü mekanizmasıyla Gerçekten sizin çalışma arzunuz varsa, bir inovasyonunuz varsa hem buna yer veriyor teknoparklarda, hem teşvik veriyor, hem vergilerden sizi muaf tutuyor, hem yurt dışına açılmanız için kanallar yaratıyor. Onun için devlet de Türkiye'de inovasyona, startuplara, teknolojiye çok sıcak ve çok destekçi bakıyor. Türkiye'nin de bu teknoloji dönüşümünü yapması için elinden gelen her türlü desteği ortaya koyuyor, faydalanmak lazım. Onda söyleyeyim. Bunlardan da faydalanmak lazım. E girişimcilere gelecek olursak da vizyonlarını geniş tutmaları lazım. Yani bir kere çok çalışmak gerekiyor. Bizim her yerde söylüyorum artık. Millet ezberledi ama tekrar söyleyeceğim. Bu başarılı olmuş girişimciler hep çevremde benim. Hani ben hep kurumsal dünyanın kurumsal girişimci olarak anıldım hep. Çünkü kurumsal dünyanın içinde böyle biraz çılgın işler yapan bir adam oldum. Ama gerçek girişimciler işte bir bir yemek sepeti Nevzat Aydın gibi, bir Fatih iş becer gibi bunlar. Emre Kurttepe'li, Türkiye'nin seri yatırımcısı ve girişimcisi aynı zamanda. Hmm. E bu insanlara bakınca onların bir ortak dili var. Mesela sorduğunuz zaman 100, 100 saat diyorlar. Şimdi 100 saat nedir derseniz haftalık çalışma süresi diyorlar. E şimdi bu adamlara bakıyorsunuz hmm. bunlar aynı zamanda çok da sosyal insanlar. Geziyorlar, tozlarlar. Fakat 100 ben de diyorum ki baba ne zaman uyuyorsunuz? Ben çünkü e, <gülüyor> hakikaten ciddi e, mesai koyan bir adım işime e, çalışmayı seven bir insanım 70-80 saat, 80 saat falan çok geçemiyorum. 100 saat pazar gününe falan da sirayet etmeniz lazım. Asıl kelam şaka bir yana e, çok ciddi e, dedikasyon gerektiriyor. Özveri gerektiriyor bu işler. Cumartesi akşamı da evde Netflix seyrederken evet işinizi düşünmeniz. işinizi hangi skalaya, hangi markete ve hangi ...segmenti adreslemeye yönelik geliştiriyorsunuz... ...onunla, onun hayaliyle yatıp kalkıyor olmanız lazım. E, i̇yi bir örnektir mesela... E, Insider öyle büyüdü. Başında öyle bir e, kardeşimiz var ki... ...bir kadın girişinci... ...yani aldı, uluslararası firma yaptı küçücük şeyi. E, o o işlen evet... O, o, ...o işin hayalini kurarak, o işin rüyasını görerek oluyor. Başka türlü olmuyor. E, çok özveri gerektiriyor. Bir de tabii dediğim gibi... E, Hangi pazarlara gideceğimin e, iyi bir planlaması yapılması gerekiyor. Ona göre kaynak, kaynak bulmak en kolay şey. Yani ben hmm. hani kaynak bulmayı bir e, engel olarak görmüyorum. Hep de hmm. söylüyorum girişimcilere. En güzel kaynak nedir biliyor musunuz? Müşteri parası. Satın işte size kaynak diyorum. Yani yatırımcı parası tamam ulaşırsınız ama vallahi en güzel kaynak müşteri parası. O işinizin büyüdüğünü gösteren bir şey. Zaten siz müşteri parasıyla işinizi finanse etmeye başladığınız noktada Yatırımcı kapınızı çalacaktır, sizin bir yeriktenizde gerek yok diyorum. İnacizane görüşüm bu.
0: Harika. Peki, o zaman kapatırken benim podcastin imza sorusu. Bir anlamda yanıt da vermiş gibi oldunuz ama tutkudan bahsettiniz, çok çalışmaktan bahsettiniz. James Hoysal'ın değer yaratma formülünü soracağım.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Valla benimki basit. Bazı bazı dostlarımız belki daha uzun bir şeyler söyleyebilir ama benimki daha ayakları yer alsa. Değer yaratma formülü dediğiniz gibi yani kere yani evde yemek de yapsanız. Çocuğunuzla olan ilişkinizde de, işinizde de, bir sporla uğraşıyorsanız onda da ben başarıyı her zaman tutkuda görüyorum. Bir işe tutkuyla sarılırsanız o işte başarı geliyor. Çünkü tutku o işe koyduğumuz zamanı da belirliyor. Enerjiyi de belirliyor. Sonuca ne kadar kilitlendiğinizi de belirliyor. Tutku çok önemli. Rezilisi de belirliyor. Rezilisi de belirliyor kesinlikle. Yani tutku bütün o bileşenlerin anası. Böyle bir tepe çatısı. O birincisi. İkincisi de benim söyleyebileceğim satış. Satış bütün güzelliklerin, iyiliklerin anasıdır diyorum. Hakikaten bunu girişimcilere söylüyorum. Lütfen ve lütfen satış odaklı olsunlar. Çünkü müşteriye gitmeyen, müşteriye önerilmeyen, daha doğrusu müşteri tarafından kabul görmeyen hiçbir işin bir anlamı yok. Bir değeri yok. En değerli mal ne yaparsanız yapın. Yani palya yapıyorsanız şeyden, süngerden müşteri de o kabul görüyorsa o dünyanın en kıymetli mallarından bilir. Kabul görmüyorsa rafa koyun olsun. Onun için herkesin, herkesin en yani laboratuvardaki adamında, elektronik tümleşik sistem geliştireninde, yazılım yapanında, günün sonunda pazarlamacının da, şirketteki yönetici asistanında herkesin müşteri odaklı olması gerektiğini düşünüyorum. Satış odaklı olmasını gerektiriyorum. Jack Welch'in bir lafı var. Ondan kapatayım. Çok sevdiğim bir laftır benim. GE'nin efsane CEO'sunun. Ondan sonra kimse diyor içinde çalıştığı kurumlardan kendi şirket de olabilir diyor. Başka bir yere profesyonel olarak benim olduğum gibi çalışıyor da olabilir diyor. İş garantisi beklemesin kardeşim diyor. İş garantisini verecek olan bir kişi var. Onun da adı müşteri diyor bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ki satışı ben de yaratılan değerin karşılığının bulunması Başarılı olması da okuyorum. Evet. Kesinlikle. Müş
1: müşterinin hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek diye bakıyorum ben. Harika.
0: Ee, Cem Bey, o zaman dinleyicilerimiz size nasıl e, ulaşabilirler? Hangi alanlarda kullanıyorsunuz?
1: Bana en güzel e, LinkedIn'den ulaşabilirler. LinkedIn'de Cem Soysal olarak e, beni bulabilecekleri, yani iş network'üm LinkedIn'de. Oradan ulaşırlarsa e, çok memnuniyetle irtibat kurarım hepsiyle.
0: Harika. Ben Twitter'da da e, profilinizi e, baktım. Evet. Ha, Twitter'da da varım. doğru. Aslında şöyle yani buradan Ali Koç Bey'in ne kadar gentleman bir insan olduğunu da oradan bir daha anlamış bulunuyorum. Çünkü siz Anadolu kulüpleri Galatasaray Kongresi <gülüyor>
1: Hani, Ali Bey'in e, herhalde tek sevmediğim, <gülüyor> belki de sevmediği e, özelliğim odur. E, sağ olsun patronum. E, e.
0: Ama size çok destek olduğunu biliyorum. Sizin toplantılarınıza katıldığını e, ve gururla tabii ki temsil
1: ettim. Eksik olmasın. Bizim, bizim için en, en değerli kişidir kendisi. Gerçekten benim şahsen de çok sevdiğim, saydığım bir insandır Ali Bey. E, Ali Bey Türkiye için bir şanstır varlığıyla, bir vizyonuyla. E, ve tabii ki, e, tabii ki e, işin enteresanı melek yatırımcı diyoruz bugün. E, onu da vurgulamak lazım. Melek yatırımcı kavramı daha bilinmezken 90'lardaki ilk melek yatırımcı Türkiye'de aslında Ali Beynita kendisidir. E, hakikaten bu teknoloji işlerine bizzat yatırım yapmış olan kişidir. Bugünün melek yatırımcılarına örnek teşkil etmiştir. Onun için de e, bu işlere çok inanıyor. İnşallah e, onun e, inancının altını doldurabiliriz ki kızmasınız. <gülüyor> Eminim. <gülüyor> Şüphem yok. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey zamanınız için. Ben çok teşekkür ederim değerli sohbetiniz için. Görüşmek üzere, çok sevgiler.
0: Görüşmek üzere. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak, Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.